0: So, meine Lieben, heute ohne Intro, ohne Outro und wie angekündigt, die letzte Folge Border Allein. Ich habe lange mit mir gerungen, aber wie ihr oder wie die meisten von euch ja schon wissen, dadurch, dass ich schon bekannt gegeben habe, ähm, bin ich zu der Entscheidung gekommen, dieses Projekt zu ähm, ja, nicht nur auf Eis zu legen, sondern einzustellen. Und mit einzustellen meine ich einzustellen. Ich weiß auch nicht, wo ich genau anfangen soll. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht diesmal. Einfach, ähm, ja, damit ich irgendwie nichts vergesse. Warum ist das die letzte Folge? Kann ich euch... Ja. Kann ich euch beantworten? Irgendwie, irgendwie auch nicht. Und irgendwie ganz bewusst. Es ist so, dass ich privat einfach so viel Zeit in dieses Projekt gesteckt habe. Neben meiner ganz normalen Vollzeitarbeit habe ich wahnsinnig viel Zeit in dieses Projekt gesteckt. Ich habe zwei Bücher geschrieben. Ich habe Videos gemacht, fast teilweise täglich. Ich habe dadurch meine Menschen und mein Umfeld vernachlässigt. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Warum mir das jetzt erst auffällt? Weil man einfach alleine da steht. Das ist der Punkt. Man steht alleine da. Man hat alles verloren. Und bei allem selbsttherapeutischen Effekt, den dieser Podcast und diese Videos für mich hatten, ist es so, dass er mir auch oft nicht gut getan hat. Das muss ich auch ganz klar sagen, weil ich mich oft mit den Themen, wenn ihr den Eindruck hattet, ah, das hat er super erklärt und so weiter, ist es oftmals, natürlich nicht immer, aber oftmals vorgekommen, dass ich mich selber durch meinen eigenen Podcast getriggert habe. Und... Ich gemerkt habe einfach irgendwann, dass dieses ganze Social Media Business, dieses ganze ja, dieses ganze Drumrum einem einfach nicht gut tut. Ich habe es in vielen Folgen schon erwähnt, Bo geht weniger online. Guckt lieber, was draußen los ist. Kümmert euch um eure Leute. Habt es aber selber nicht eingehalten, weil ich einfach immer wieder neuen Content liefern wollte und ähm, ja, mich auch dazu verpflichtet gefühlt habe. Ich habe immer gesagt, dieser Podcast endet nicht, aber der muss spätestens dann enden, wenn man selber alleine ist. Wenn einem die Menschen, die einem lieb und teuer waren, nicht mehr da sind, und dann muss man an sich selbst denken. Viele Dinge kann ich gar nicht mehr rückgängig machen, das ist jetzt sowieso viel zu spät, aber das ist auch scheißegal. Darum geht es auch gar nicht. Es geht auch gar nicht darum, bei irgendwem irgendwas gut zu machen in meinem Umfeld, sondern es geht eher darum, dass ähm, ich jetzt auch mal nach vorne gucken muss. Und ich lasse mir ganz bewusst hier keine Hintertür offen und sage ganz einfach und ganz klar, ich stelle diesen Podcast ein. Ihr müsst verstehen, man macht eine Podcast-Folge und man macht sich ja vorher einen Kopf darüber. Wo soll die Richtung hingehen? So, das ganze Wissen, was ich habe, betrifft natürlich nicht äh, nur meine, meine Krankheit, sondern auch das, dessen, dessen liegen ja äh, Recherchen auch zugrunde. Ich habe Studien gelesen, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht, ich habe meine Therapie reflektiert, ich habe meinen Klinikaufenthalt reflektiert. Ich reflektiere meine Krankheit und meine Person. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, man, man taucht eigentlich täglich in die Materie ein und kommt dann selber irgendwann da nicht mehr raus. Das ist jetzt eine Erkenntnis, die hat man mir vorhergesagt, die ich jetzt habe, die hat man mir einfach vorhergesagt. Man hat mir vorhergesagt, es wird soweit kommen. Ähm, ich wollte das aber nicht sehen, weil ich dachte, das ist ja was Gutes, was ich mache. Guckt mal, ich habe heute, wir haben jetzt Donnerstag, ihr hört die Folge am Sonntag, wir haben heute Donnerstag, ich habe es heute bekannt gegeben, dass ich den Podcast einstelle, und ich habe unfassbar viele Nachrichten gekriegt, unfassbar viele. Auf sämtlichen Kanälen, unfassbar viele. Die kann ich gar nicht alle beantworten. Das ist nicht möglich. So. Und ich habe natürlich in den letzten anderthalb Jahren, nee, im letzten, ich weiß gar nicht, Jahr, etwas über ein Jahr, habe ich natürlich, wenn ich das alles mal zusammenfasse, wahnsinnig viele, unermesslich viele, Nachrichten bekommen und da waren so viele Nachrichten dabei, die ganz klar ausgesagt haben, unterm Strich in der Essenz, du hast mir mein Leben gerettet, du sorgst dafür, dass ich mich verstehe, du sorgst dafür, dass mein Umfeld mich verstehe, du sorgst dafür, du sorgst dafür, du sorgst dafür und das mache ich gerne. Ich kann das aber nicht mehr auf meinen Nacken machen, das heißt, wenn ich selber in die Bedrulje komme und selber in die Lage kommen, jetzt mal ganz blöd gesagt, ich müsste jetzt irgendjemandem sagen, boh, rette mich. Dann ist ein Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weitergeht, liebe Leute. Dann geht es nicht mehr weiter. Dann kann ich bei allem, bei allem nötigen Respekt, kann ich da aber wirklich nur an mich denken. Ich hoffe, das versteht auch jeder. Ja? Ähm, ich habe immer wieder versucht nicht zu viel Borderline für mich aus dem Projekt Borderline rauszuziehen und das geht nicht auf Dauer, es geht nicht. Es hat die Symptomatiken, es hat die Zustände nicht verbessert. Ja, und ich habe mich natürlich auch auch letzte Woche mit der Folge die beichte, habe ich mich so heftig getriggert. Ich habe mich seitdem befinde ich mich in meinem kleinen Kindmodus seitdem jede Sekunde jede Minute, jede Stunde und jeden Tag, seitdem ich diese Folge eingesprochen habe. Das hat dazu geführt, dass ich wie die Axt im Wald, wirklich wie die Axt im Wald, mal wieder durch mein Leben renne. Wie die Axt im Wald. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Ich stoße Menschen vor den Kopf. Ich sage Dinge... <lacht> Ich will, das, ich will das hier, ich glaube, das würde selbst bei Spotify gesperrt werden oder zensiert werden. Ich müsste ganz viele Piepse drüber legen. Und da ist für mich jetzt gestern, wirklich gestern auch der Groschen gefallen, wo ich gesagt habe, alles klar, das muss aufhören. Ich habe mit jetzt so kleinen Dingen angefangen, wie ich bin aus sämtlichen Gruppen ausgetreten. Ich bin äh, überall ausgetreten, wo ich mich nur ansatzweise mit diesem Thema beschäftigen muss. Ich möchte auch nicht mehr lesen müssen. Und das meine ich genauso, wie ich das sage. Und das meine ich nicht despektierlich. Hilf mir, ich kann nicht mehr. Zwischen diesen unermesslich vielen Nachrichten, die ich gekriegt habe, waren vielleicht nur 10%, wenn überhaupt, die gefragt haben, so, ey, wie geht's dir eigentlich? Jeder ist sich immer selbst der Nächste. Und auch ich bin mir ja gerade der Selbst der Nächste. Versteht ihr, wie ich meine? Ähm, aber es ist so weit gekommen... Die letzten zweieinhalb Jahre meines Lebens, die haben mich extrem verändert. Manche Leute sagen, ah, du bist ein Narzisst, du bist manipulativ. Nein, ich bin an Borderline erkrankt. Aber ich will diesen Stempel überhaupt niemandem mehr aufdrücken wollen. Ich will, dass das gar kein Thema mehr ist. Ich will so sein, wie ich glücklich werde. Und je mehr ich mich aber mit dieser Thematik beschäftige, desto, desto unglücklicher werde ich quasi. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Jetzt kramt alle mal selber in euren, in euren Hirnen und in euren Telefonen oder äh, PCs und guckt mal, wie viele Stunden ihr am Tag euch mit diesem Thema beschäftigt. Und dann stellt euch mal selber die Frage, ist das noch gut? Ist das wirklich gut für mich? Tut mir das gut? Stellt euch die Frage. Guckt doch mal, was euch bei TikTok vorgeschlagen wird an Videos. Es ist immer so, wenn ihr zwei, drei, vier Videos guckt, die in eine Sparte gehen, dann kriegt ihr nur noch solche Videos angezeigt. Guckt einfach mal, wie viele Videos mit psychischen Erkrankungen und Borderline zu tun haben. Oder PTBS oder KTPBS. Egal, was es ist. Egal, welche verdammte, verfickte Krankheit das ist. Seid mal ehrlich zu euch und guckt mal, wie viel ihr euch damit beschäftigt. Und dann versucht zu reflektieren, ob das gesund ist. Und ich stelle für mich fest, es ist nicht gesund. Es ist nicht gesund. Ich habe alles dadurch verloren. Alles. Punkt. Einfach, weil ich es nicht mehr gesehen habe, Leute. Ich habe es nicht mehr gesehen. Und das ist der Preis, den ich dafür zahlen soll, der ist mir zu hoch. Der ist mir zu hoch. Der ist mir zu hoch dafür, dass ich als als ähm ach, ich will nicht, dass sich das böse anhört und das meine ich auch nicht so, aber als Seelenmülleimer herhalte und selber mein Leben dadurch den Bach untergeht. Auch ich habe diese Krankheit, Leute. Auch ich habe die, aber ich will nicht mehr wissen, dass ich sie habe. Ich will da nicht ständig und überall dran erinnert werden. Ich will ich will glücklich sein. Das ist das, was ich will, und da arbeite ich hart dran. Da arbeite ich seit anderthalb Jahren hart dran in der Therapie. Und seit anderthalb Jahren mache ich Fortschritte. Seit anderthalb Jahren geht es immer besser und ich bin verfickt nochmal, bin ich selber schuld, wenn ich mich immer wieder äh, nach zwei Schritten nach vorne einen Schritt zurück versetze und immer wieder neuen Anlauf leben mu nehmen muss. So Und ich werde müde. Ich werde einfach müde, was das angeht. Ich bin jetzt 48 und ich habe noch, so Gott will, keine Ahnung, 30 was weiß ich, Jahre, wenn alles normal läuft, 30 Jahre oder was vor mir. Ich will glücklich sein. Ich will doch nicht mehr 30 Jahre lang mit dieser scheiß Krankheit leben müssen. Und mit nicht leben müssen, weiß ich, es, sie geht niemals weg, aber ich will damit umgehen müssen. Oder umgehen können. Oder es noch weiter lernen. So. Und was, was lernen wir in jeder Therapie? Schalte aus, was dich triggert. Schalte das aus, was dir nicht gut tut. Lösch die Menschen aus deinem Leben, die nicht gut, die dir nicht gut tun. Ja? Und das muss ich jetzt auch tun. Ich muss etwas löschen, was mir jetzt unterm Strich die letzten Folgen, auch nach der, Sommer, nach der Sommerpause, nicht mehr guttaten. Ich habe Folgen gemacht, wo ich euch Einblicke gegeben habe in mein tiefstes Inneres. Folgen gemacht wo ich euch Einblicke in meine Jugend, in meine Kindheit gegeben habe. Ich habe Folgen gemacht, wo ich auch die Verantwortung dafür an den Pranger gestellt habe. Auch wenn ich, auch wenn ich das deklariert habe, als ich möchte ja keinen Vorurteil. Doch natürlich, klar. Nichts anderes war's. Nichts anderes war das. Ja. Und glaubt ihr, dass ich nach so einer Folge, wenn ich sowas eingesprochen habe, wenn ich, ich hatte da sogar eine ganze Themenwoche, wenn ich mich nicht alles täuscht, glaubt ihr oder was glaubt ihr, wie lange ja. es mir danach beschissen ging? wochenlang. Da halfen keine Tabletten. Da hat selbst Tavor seinen Geist aufgegeben. Das ging so weit, dass ich drei, vier Tavors am Abend reingeworfen habe, um irgendwie zu überleben. Es sind Punkte hervorgekommen, an denen ich nicht mehr wollte. Und mit nicht mehr wollte, wisst ihr alle, was ich meine. Ja? Ich habe eine verfickte Verantwortung. Die habe ich meinen Kindern gegenüber, spätestens meinen Kindern. Ja? Die habe ich meiner Partnerin gegenüber. Von mir selber will ich gar nicht reden. Da ist dieses Empfinden nicht da. Ja, aber ich weiß, dass andere Menschen, dass ich andere Menschen, und zwar mein eigenes Fleisch und Blut, in den Abgrund stoßen würde, wenn ich mir was antun würde. Und das, liebe Leute, ist kein Podcast der Welt. Kein scheiß Video der Welt, ist es wert. Ich habe zwischendurch immer wieder Drogenrückfälle gehabt. Immer wieder. Immer mal wieder. Ja, das verteilte sich auf vielleicht zwei, dreimal im Jahr, aber es gab sie. Und es gab sie gerade dann, wenn ich am schlimmsten getriggert wurde. Natürlich habe ich die in der Therapie auch aufgearbeitet, aber auch nicht alle. Ich habe mich hinter vor mir selbst geschämt und war dann auch nicht in der Lage, obwohl ich das immer propagiert habe, ihr müsst eurer Therapeutin alles erzählen und eurem Therapeuten. Erzählt dem alles. Nein, auch ich habe das nicht gemacht. Auch ich habe das nicht getan, einfach weil ich mich geschämt habe. Weil ich mich vor mir selber geschämt habe. Und ich habe zum Beispiel äh, vor kurzem noch Dinge gesagt und getan, für die ich mich hochgradig schäme. Hochgradig schäme. Die aber aus der... Beichtefolge entstanden sind. Und das, liebe Leute, ist für mich der Punkt, wo es enden muss. Und zwar nicht mit mir, sondern mit dem, was mir nicht gut tut. Einfach das, was mir nicht gut tut. Vielleicht, wie sagt man so schön, so Gott will, vielleicht habe ich irgendwann noch mal die Muße, zurückzukommen, wenn alles wieder gut ist. In einem, zwei, drei, vier, fünf Jahren, vielleicht auch nie wieder. Das ist mir wirklich, ich lasse mir dieses Türchen auch nicht offen, deswegen sage ich nochmal, ich stelle diesen Podcast ein. Ja, und eine Zukunft, meine Zukunft ist jetzt erstmal, und das ist das Allerallerwichtigste, dass ich überlebe, dass ich gesunde und dass ich wieder glücklich werde. Und das wirst du alleine nicht. Du wirst alleine nicht glücklich, da kann mir einer, da kann mir einer erzählen, was er will. Wer will abends, wer, oder wer will an seinem Lebensende alleine auf der Parkbank sitzen? Es sei denn, der Partner ist auf natürlichem Wege gestorben vorher, oder wie auch immer. Daran ändert man nichts. Aber ich kann doch nicht, dadurch, dass ich nur, nur in Anführungszeichen Borderline habe, kann ich doch nicht dafür sorgen, dass ich alleine auf dieser verfickten Bank sitze. <lacht> mir fällt schwer, wenn ich das sage. Da Kontenance zu bewahren. Weil diese Vorstellung, alleine diese Vorstellung ist für mich unfassbar schwer, unfassbar schwer hinzunehmen. Aber es ist jetzt erstmal, wie es ist. So. Und natürlich sagt dann jeder, oh, du findest überall eine. Ja, ich will aber nicht überall eine finden. Ich will die haben, mit der ich auf die Parkbank gehe. Versteht ihr, was ich meine? So. Und wenn das hier dazu beiträgt, dass das nicht passiert, lasse ich es. Lasse ich es einfach. Ja. Ich habe Menschen verloren im letzten, in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Glaubt mir, das geht auf keine Kur. Und ähm, dadurch, dass ich in diesem, in diesem Podcast hier Ständig meine Krankheit nach vorne schiebe und ständig in den Vordergrund rücke. Kann ich nicht hergehen und sie besiegen? Ich, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Wenn es andere können, mein Respekt, ich kann es nicht, dann bin ich dafür zu schwach. Diese Krankheit darf nicht mehr im Vordergrund stehen. Sie darf maximal, maximal Statistenrollenstatus haben. Ja? So, und ich habe so vielen geholfen in den, letzten, in den letzten Jahr oder anderthalb Jahren. Aber mir selber nicht. Und das ist die verdammte Scheiß-Essenz aus der ganzen Nummer. Das ist die Essenz aus Border allein. Ja. Ich wollte ein Sorgentelefon einrichten. Ich wollte dies machen, das machen. Ich hatte richtig Pläne. Ähm, ich hatte sogar überlegt, das irgendwann professionell zu machen. Ich bin heilfroh, dass ich wenigstens das schon begriffen hatte zu der Zeit, dass das toxisch für mich ist, wenn ich das tue. Ja, es ist toxisch. Und ähm, ich muss einfach an mich denken. Ich muss an mich denken. Und ich muss an diejenigen denken, denen ich eine Verantwortung gegenüber habe, meiner Familie. Und damit beziehe ich alle ein. Ich habe in vielen Folgen habe ich auch oftmals in, in Wut und in Hass über irgendwen gesprochen. Und ihr müsst euch vorstellen, man wie gesagt, man weiß ja vorher ungefähr, wohin geht die Richtung des Inhaltes, auch wenn ich nie ein Skript hatte, aber ich wusste immer, worum es geht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Folge über über meine Eltern gemacht habe, dann wusste ich das ja schon Tage vorher, dass ich diese Folge machen werde. Und schon Tage vorher hat es mich getriggert. Als ich jetzt, und das ist immer noch das schlimmste Beispiel, als ich die Beichtefolge gemacht habe, wusste ich das Tage vorher, die habe ich Wochen vorher, die habe ich mit mir rumgeschleppt. Es hat mich immer und immer wieder aufs Neue getriggert, dass ich sie machen will, dass ich sie machen muss, dass ich sagen muss, wie schlecht alles war, wie, wie, was ich erlebt habe. Aber da sitzt kein Therapeut neben mir, der mich stoppt. Und sagt, okay, bis hier noch nicht weiter. Nein, da rede ich drauf los und rede mich in Rage und denke mich in Rage und fühle mich in Rage. Und dann dann hat man irgendwann den Punkt einfach überwunden, wo man das Ganze besser gestoppt hätte. Und man haut raus, man haut raus. Und plötzlich hat man 30 Minuten, 32 Minuten zusammen, hat sein halbes Leben aufgearbeitet und merkt danach erstmal was man eigentlich erlebt und gelebt hat. Und dann stellt man sich danach die Frage, Alter, bist du überhaupt lebensfähig? Was glaubt ihr, was ich nach der Folge machen wollte? Und wenn ich sage, ich wollte das machen, dann ist das bei mir keine Drohung, keine leere Drohung. Ich sag oft genug, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich beende alles. Aber was glaubt ihr allen Ernstes, was ich nach der Folge machen wollte? Ich wollte mir mein verdammtes Leben nehmen. Denn, dann, dann habe ich gefühlt 10.000 Zuschriften, die ich gerettet habe und klebe selber am nächsten Tag vom Zug oder auf irgendeiner Brücke oder unter irgendeiner Brücke? Hab zu viel Tabletten gefressen? Nee, das ist nicht, das ist nicht, das steht in keiner Relation, Leute. Das ist es nicht wert. Und ich habe auch viele Zuschriften gekriegt, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, die trotz meiner Erklärung, meiner schriftlichen Erklärung bei Instagram und, und Facebook und auch WhatsApp, wobei WhatsApp klammer ich da mal aus, da sind meine Freunde nur drin, sonst keiner, Instagram und Facebook, die es tatsächlich nicht verstehen, warum ich das aufhöre die tatsächlich sagen, ja kannst du doch nicht machen, mir geht's gerade schlecht. Nicht wörtlich, aber sinngemäß. So, und ich werde die Folge, ihr werdet sie nicht Sonntag hören, sondern ihr werdet sie heute hören. Heute ist Donnerstag. Ich werde diese Folge jetzt gleich hochschalten und ähm, möchte aber auch, möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, ähm, allen Weggefährten, allen, die irgendwie, in welcher Funktion, Rolle oder whatever, dieser Community beigewohnt haben, oder diesem, diesem, dieser, dieser Fanbase beigewohnt haben, Danke sagen. Auch Danke dafür, dass ihr mich mitgetragen habt, teilweise. Es gibt einige unter euch, da ist es auch privat geworden, wo ich weiß, Alter, da kann auch ich mich mal melden. Einer davon, einer davon, den ich hervorheben will, ist auch der Ralf aus Stuttgart unten, ähm, selber hm, chaot, Freak, nennt es wie ihr es wollt, aber der meldet sich nach zwei, drei Monaten, vier Monaten Kontaktsperre, sage ich mal, und sagt, ey, Alter, denk daran, mach so und so. Dann gibt es andere Leute, wie eine, ach, wie eine Melanie, wie eine ich weiß nicht wer, ich weiß, ich kriege das jetzt alles nicht zusammen, ich werde jetzt, wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, bei wem ich mich alles bedanken müsste, ja, auch bei Leuten, mit denen ich jetzt keinen Kontakt mehr habe. Jen, Moni, ähm ja alles andere lassen wir jetzt mal, lassen wir jetzt einfach so dahingestellt. Das wird mir dann zu persönlich. Ähm ich würde so viele Leute einfach vergessen, bei denen ich mich bedanken müsste, dass ich gar keinem am Schlips treten will. Von daher möchte ich einfach nur Danke für diejenigen sagen, die mich mitgetragen haben. Sowohl im Support, als auch zum Beispiel Bücher gekauft haben, T-Shirts gekauft haben, Hoodies gekauft haben. Ich hätte damit richtig Geld machen können, Leute. Ich hätte damit richtig Geld machen können, die Nachfrage war da. Erstens wollte ich mich nicht verkaufen. Zweitens, ich wollte authentisch bleiben. Und drittens hätte mich das mein Leben gekostet, das weiß ich. Und das steht in, wie gesagt, keiner Relation. Ich habe viel verloren. Ich habe auch viel gewonnen. Ich will das gar nicht alles hier unter den negativen äh, Scheffel stellen. Ich habe auch viel gewonnen, auch viel an Erfahrung. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Sonst würde ich jetzt auch hier nicht so reflektiert sitzen, wie ich sitze. Und den Ersten, den ich wirklich vor die Karre pisse, bin ich selber. Und alle, die mich als Narzisst oder manipulativ bezeichnen, die die Borderliner generell als narzisstisch oder manipulativ bezeichnen, weil weil sie sich einfach mit der Thematik gar nicht auskennen und nicht auskennen wollen. Und warum sollten sie auch? Ja, Es ist ja nur ein Störfaktor. Ja? Ähm... All diejenigen, die, denen ich vielleicht ein neues Mindset eingehaucht habe, ich habe gerade den Faden verloren, wie ihr merkt, ich merke auch selber, meine Denkpausen werden werden jetzt, äh, ah ja genau, jetzt weiß ich die mich als manipulativ oder sowas, Sie haben keine Ahnung, die haben keine Ahnung, die wissen nicht, was es heißt Borderline zu haben, nochmal, müssen sie auch nicht, müssen sie auch nicht, egal ob das Hinz, Kunz, Oma Brömse oder sonst irgendwer ist. Und man ist hart, hart, ich gehe hart mit mir ins Gericht, genau jetzt habe ich es wieder, jetzt bin ich wieder drin. Ich gehe hart mit mir ins Gericht, ich piss mir selber als erstes vor die Füße und sag: hier, leck deine Scheiße selber auf, du Arschloch. Was hast du denn da schon wieder gemacht? Ja? Erst danach bin ich überhaupt in der Lage, mich zu entschuldigen oder versuche etwas gerade zu rücken. Es gibt Dinge, und das wird jeder, der die Krankheit hat, bejahen können. Es gibt Dinge, Augenblick, die man als Borderliner tut, die kann man gar nicht verzeihen. Die kann euer Umfeld nicht verzeihen. Und trotzdem tut euer Umfeld das. Weil sie an euch glauben, weil sie, an euch, lie weil sie euch lieben, weil ihr denen was wert seid. Und ihr oder wir und ich in meiner gefühllosen Phase treten das mit Füßen. Und das will ich nicht mehr. Ich will mich selber nicht mehr so weit triggern, dass ich irgendwen trete. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Dann kann ich mir selber in den Arsch treten und sage, oh, Alter, Diggy, lass sein. Lass einfach sein. Ich habe gerade auf TikTok wahnsinnig viele Follower bekommen in den letzten Monaten. Ich finde 23.000 Follower und über 100k Likes finde ich persönlich gewaltig. Wenn ich bedenke, wo das alles begonnen hat, in diesem kleinen Zimmer in der Klinik. Aber, was nützen mir 23.000 Follower, wenn ich abends weinend im Bett liege und alleine bin? Können die mir helfen? Seid ehrlich, können die mir helfen? Nein, können sie nicht. Ich möchte so eine Folge wie die Beichte nie wieder machen müssen. Klar, jetzt kann man sagen, ja, warum hast du es denn gemacht? Warum nimmst du sie nicht runter? Warum? Ich habe sie gemacht. Ich habe sie gemacht, ich habe sie eingesprochen. Und es ist scheißegal, ob ich sie hochlade oder nicht. Ich habe die Folge selber auch noch nicht wirklich gehört. Ich habe es einmal angefangen und bin darüber eingeschlafen, Gott sei Dank. Und werde diese Folge auch nie hören. Ich werde sie einfach nie wieder abspielen. Glaube ich. Glaube ich. Oder dann, wenn ich, wenn ich meine, ich bin stark genug dafür, als nenn Mutprobe oder Wutprobe. Ähm... Ich möchte mich damit einfach nicht mehr triggern. Wenn ich in meiner Therapiesitzung bin und in die Konfrontationsphase gehe oder gehen muss, dann ist das was anderes. Dann sitzt da eine Therapeutin, die holt mich, wenn sie merkt, es tut mir nicht gut, wenn sie merkt, es wird mir zu viel, holt die mich da raus. Hier holt mich keiner raus. Hier sitze ich vor meinem Mic in meinem kleinen Studio und gehe vor die Hunde. So, und dann komme ich aus meinem Studio raus und dann sind da Menschen. Und die gehen dann durch mich vor die Hunde. Und dann ist der Punkt erreicht, Adios zu sagen. Und zwar endgültig Adios. Was ich hiermit schweren Herzens und leichten Herzens auch tun werde. Ich habe jetzt 48 Jahre und davon, keine Ahnung, zieht davon 10, 10, ach nee, ich habe jetzt 48 Jahre Scheiße gefressen. Wirklich scheiße gefressen und natürlich auch die scheiße gefressen, die ich selber ausgekackt habe. Ja immer, Alter, da brauchen wir nicht drüber reden. Versteht ihr, wie ich meine? Ich bin an 80% meiner Misere bin ich selber schuld. Es hey, ist keine anderer Schuld. Die Handlungen, egal wo sie herkamen, egal aus welcher Krankheit heraus, wissentlich, nicht wissentlich, unwissentlich, was der, Kuckuck war, was. Ja, die Handlungen tragen immer eine Konsequenz mit sich. Und die muss ich jetzt tragen. Und die erste Konsequenz ist, Alter, bleib leben. Bleib am Leben. Nicht bleib leben, bleib am Leben. Ich werde in dieser Folge nichts schneiden. Kein kein Wortaussetzer, keine Denkpause, kein äh, öh, öh. Ich werde nichts schneiden. Ich werde diese Folge jetzt, so wie sie ist, mastern. Durchs, durchs Programm jagen einmal, damit ihr eine gute Soundqualität habt und sage hier einfach mit absolut größter Demut vor dem, was ihr mich habt erreichen lassen, das muss erwähnt bleiben, das ist auch fair das zu erwähnen, aber es ist auch fair zu erwähnen, dass es immer noch Menschen in meinem Leben gibt, die nach wie vor an mich glauben. Nicht nur meine Kinder. Es gibt Menschen in meinem Umfeld, die einfach fest an mich glauben und die ich trotzdem enttäusche. Und auch an die geht mein allerhöchster Respekt. Mein allerhöchster Respekt, weil es ist schwer mit mir zu leben. Es ist für mich schwer mit mir zu leben, in meinem Körper, in meinem Kopf. Aber ich möchte keine Zustände mehr haben und Dinge sagen und tun, die ich hinterher bereue. Und das schafft man nicht von heute auf morgen, sondern stepweise. Und das hier ist leider der erste Step. Adios.